0: Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörer des äh, NMAC-Podcasts. Heute in der 112. Ausgabe bringen wir euch äh, die The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Äh, ja, bringen wir euch dieses Spiel heute etwas näher. <lacht> ähm, mit
1: dabei sind heute der Erik... Ja, hallo Sören und hallo Hörer. Und sag mir bitte nicht, dass du vergessen hast, für welche Publikation wir wir. Nee, wollte. das vergesse ich nicht. Das könnte ich nicht vergessen. Es klang wohl so ein bisschen. Ja, klang das so. <lacht> ja, ich war jetzt
0: im Moment der, der Einstieg. Aber gut. Ja, und wie auch gehört, ist der Tobias dabei. Ja, moin. Es geht ab. Genau. Jo. <lacht> ja, Twilight Princess. Remake von... 2016 damals für die Gamecube und wie erschienen jetzt auf der Wii U. Ja, wie sieht's denn da erstmal dahingehend aus wie euer ähm, eure euer oder erstmal allgemein wie weit seid ihr denn bisher so weit im Spiel?
1: Also erstmal möchte ich dich korrigieren: die ursprünglichen Spiele sind die 2016, ja. sind natürlich 2006 erschienen. Ja. Aber <lacht> <lacht> aber um deine Frage zu beantworten. Ich habe das Spiel jetzt ungefähr fünf Stunden gespielt, befinde mich jetzt kurz nach dem ersten Tempel, den habe ich abgeschlossen. Und mein erster Eindruck von dem Spiel war doch tatsächlich, meine Güte braucht man lange, um zum Waldtempel zu kommen. So lange hatte ich das gar nicht mehr in Erinnerung.
2: Äh, ja, ge geht mir ähnlich. Ich habe da auch irgendwie locker drei, dreieinhalb Stunden rumgedümpelt, bevor ich überhaupt den ersten Tempel betreten habe. Weil denn doch überraschend viel da noch kommt, wie Erich sagte. Ähm, ich bin jetzt, ich glaube, sechs Stunden oder so im Spiel und muss jetzt als nächstes zum Todesberg, da zum zweiten zweiten äh, Dungeon, um den zweiten, ähm, das zweite Objekt zu finden. Ich will nicht spoilern, falls irgendwelche Leute Twilight Princess tatsächlich noch nicht gespielt haben. Ähm, ja, jedenfalls bin ich da gerade. Und
0: ja. Ja. Jo. So, wie, wie sieht es mit dir aus? Genau, ähm, ja, ich bin ungefähr gleich weit, ich glaube ein bisschen weniger, glaube ich, ich habe jetzt, glaube ich, gerade die ganzen, ähm, ja, Schattenkäfer besiegt im, ähm, Gebiet Kakariko Eldin und, ähm, ja, begebe mich quasi dann wieder in das Anfangsdorf zurück, ja, das hast hast ja letztens im Stream genau, live gemacht. Genau so ne? sieht's aus. Ja. ja, aber ich glaube, ähm, so weil du ja vorhin da meintest, meinst, dass wir spoilern, ich glaube, da wir vielleicht später noch ein bisschen mehr über die Items eingehen, glaube ich mal, ähm, <lacht> ob sich das sich dann lohnt, sich den anzuhören. Auch mal weiß ich jetzt nicht, aber man kann es sich ja auf jeden Fall danach tun, wenn man sich. Dann man, man kann
2: ja zumindest hier sagen äh, Spoilerwarnung und jetzt kann man jetzt kann man reden. Genau so. oder so. <lacht> wer
1: also, wer also wirklich gar nichts wissen will, der soll jetzt Gefälliges abschalten. <lacht> der schaltet dann beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss, an dieser Stelle. <lacht> <lacht> Sören, so, du weitermachen.
0: Ja, gerne. Ja, das Original für den Gamecube und die Wii. 2006 erschienen. Ähm, was sind denn da eure Eindrücke? Oder was blieb euch damals im Hinterkopf?
1: Ja, ganz einfach. Also, ich habe mir das Spiel dann tatsächlich für die Wii zum Release mitgekauft. Also was heißt ich glaube ich muss ja immer noch dazu sagen, die Wii habe ich damals einen Tag bevor sie eigentlich rausgekommen wäre in einem Musikladen <lacht> bei mir in der Stadt, der jetzt leider geschlossen hat. Endlich oder, oder endlich nicht. nicht. <lacht> und äh, da habe ich sie mir damals gekauft, aber da hatte ich halt eben nur die Wii und im Saturn gab es an dem Tag leider nur Red Steel zu kaufen. Und habe ich mir Red Steel geholt und am nächsten Tag halt nochmal hin und um dort eben Replay und Twilight Princess zu kaufen. Und ja, das Spiel, das hat mich direkt von der ersten Minute an gefesselt. Also ich habe es dann, ich weiß nicht mehr, ob ich es dann im Jahr 2006 noch durchgespielt habe. Ich glaube, äh, entweder war es 2006 oder dann meinetwegen äh, Anfang 2007, wo ich es dann durch hatte. Äh, ich habe es mir dann allerdings im... Sommer 2007, wie ich das gestern dann nochmal festgestellt habe, weil ich ein Unboxing-Video von der Limited Edition gemacht habe und das Ganze mal mit den Spielen von damals verglichen habe, dann wohl auf dem Kassenbon erkannt, dass ich es mir dann im Sommer 2007 auch noch mal für den Gamecube gekauft habe, habe es auf dem Gamecube allerdings nie durchgespielt, sondern auch nur den ersten Tempel, glaube ich.
0: Okay.
2: Krasse Geschichte, <lacht> auf jeden Fall. So, so viel habe ich, so hab ich jedenfalls nicht zu erzählen. Ich habe das damals zu meinem Geburtstag bekommen und dann habe ich insgesamt vier Jahre gebraucht, um das durchzuspielen. Und Ding will fand, Weile haben. <lacht> ja, also wirklich. Ich, ich musste mir das auch immer von Kumpel anhören, von wegen, ja, wann, wann spielst du denn das mal durch? Und ja, ich mache das ja noch, bla bla bla. Ich weiß nicht, da, da waren so viele Pausen dazwischen einfach und da habe ich teilweise immer wieder den Faden verloren, dass ich wieder von vorne starten musste weil ich storytechnisch überhaupt nicht mehr up-to-date, weil ich wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte und was überhaupt los war hier. Das war sehr, sehr anstrengend, dieses Spiel durchzuspielen. Aber dann ultimativ habe ich mich dann mal einen Sommer lang hingesetzt und das wirklich mal äh, durchgezogen dann. Ich glaube, das war äh, 2011. Ja, mhm. kommt, kommt hin. 2010, 2011 ungefähr. Und <lacht> habe das dann tatsächlich mal komplett durchgespielt, von vorne bis hinten einmal, also nicht in einer Sitzung mehr, aber einmal komplett durch, innerhalb von zwei Wochen, glaube ich, durchgezogen das Ding und ich hatte glaube ich äh, on record 80 Stunden oder so oder 85 Stunden Spielzeit auf diesem einen Spielstand dann weil ich wirklich versucht habe auch jedes kleinste Goldinsekt für diese komische Tante in Hyrule dazu <lacht> zu finden jedes Herzteil wof wofür man ja man braucht jetzt lustigerweise in Twilight Princess braucht man ja äh, fünf mm. Herzteile um einen Herzcontainer zu sammeln da war ich sehr verwirrt ähm, es war es war ähm, krass. Dann habe ich noch versucht, mein, 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 mein Angelbuch so voll wie möglich zu machen, was auch noch mal sehr, sehr viel Zeit gekostet hat. In diesem blöden Angelminispiel. Immer wieder mit dem Boot, immer wieder rüber und mhm. immer wieder und nochmal. Ähm, ja, gut. Aber war ein sehr schönes Spiel. Ging tatsächlich überraschend länger, als ich dachte. Als ich dachte, ich, ich hatte ein paar Mal äh, den Gedanken, so jetzt müsste das Spiel gleich vorbei sein und dann ging es plötzlich doch mehr weiter. Und dann habe ich plötzlich noch eine Sammelquest bekommen. Und dann es irgendwie immer weiter und ich wusste gar nicht so wow was. <lacht> es war also überraschend groß wirklich ja.
1: Ja also ich würde auch sagen, dass Twilight Princess neben Skyward Sword wohl das größte Zelda ist. Also ich glaube an Skyward Sword habe ich ich weiß nicht ob ich alles gefunden habe, aber an Skyward Sword habe ich bestimmt auch um die 60 Stunden schon investiert.
0: Mhm, wobei ich finde Wind Waker beispielsweise und ja, Ocarina of Time eigentlich auch die boten eigentlich auch schon eine ganz auch eine Menge, ich weiß jetzt nicht ungefähr in Verhältnis zu jetzt Twilight Princess und Skyward Sword, aber ich finde beispielsweise Wind Waker mit den ganzen Inseln und so, war auch eine Menge, aber gut, das ist ja jetzt weniger das Thema, jetzt ist Twilight Princess dran genau, wie sah es bei ja. mir aus?
1: Genau, wollte ich gerade sagen. <lacht> Dachte ich mir auch. Ach,
0: Sören, Sören stellt sich selbst die Frage, mm.
1: ist schon okay. Das machen gute Moderatoren so, mm. ja. Genau so ist es.
0: Ja, ähm, ich hatte Twilight Princess mir auch schon zum Release gekauft, das war 2006. Nur bis ich es dann erst gespielt habe, wurde es dann erst, glaube ich, Anfang, Mitte 2017. Aus dem einfachen Grunde, da es zu dem Zeitpunkt keine Wii mehr zu kaufen gab. Ähm, das war ja da ein großes Thema Da mit denen, dass die ja überall vergriffen waren
1: äh,
0: Und ich glaube ich...
1: Wenn ich kurz einhaken darf ja. äh, Das wissen unsere Zuhörer nicht Ach so, äh, ja. Sören ist ein Zeitreisender <lacht> Der ist jetzt schon ins Jahr 2017 Gereist oh. Und da gab es dann natürlich auch noch keine Wiese kaufen Also das werdet ihr dann nächstes, <lacht> nächsten Frühjahr fällt ihr das dann alle miterleben <lacht> genau. Und jetzt darfst du weitermachen
0: ja, natürlich 2007 war's. Heute habe ich es ungefähr <lacht> mit den Jahreszahlen, aber gut. Ja. Äh, aber gut, ja, also ich konnte es dann erst ein bisschen später spielen, als es dann die Vio endlich wieder zu kaufen gab. <lacht> genau. Aber ich würde sagen, dann gehen wir mal ein bisschen tiefer in das Spiel ein, ähm, zu Story, Spielwelt und Charakteren. Ähm, und nochmal Spoilerwarnung. So. ja. <lacht> Genau, deshalb. Wie das sieht es denn da bei euch aus? Also was ähm, hat euch da, blieb euch da am meisten in Erinnerung?
1: Also man kann ja mal so zum Einstieg sagen, dass ja das ganze Franchise ja immer mit Mythen, Legenden und Sagen durchzogen ist und die ganze Geschichte im Grunde immer vor diesem Hintergrund spielt. Äh, das Wichtigste, was man wohl zu Twilight Princess sagen kann, ist das eben so ein maskierter Bösewicht, Schrägstrich Zauberer, Schrägstrich Krieger, dann wohl in Schloss Cyrule auftaucht und Prinzessin Zelda eben vor die äh, alles entscheidende Frage stellt, ob ihr Volk nun leben oder sterben soll. Und sie entscheidet sich natürlich dafür, dass es leben soll. Und da wird eben das ganze Land mit äh, ja, Schatten oder Zwielicht überzogen. Ich weiß jetzt nicht, wie man es genau beschreiben soll. Und das kriegt man dann im äh, entfernten Ordon, wo man dann eben mit Link, der äh, ja, zumindest wohnt, und eben mit und dann fallen eben dort auch die Schatten ein. Link trifft dann eben auf die mysteriöse Midna, er selbst wird ja in einen Wolf verwandelt und sie hilft ihm dann eben seine alte Gestalt wieder zu erlangen und ob er es will oder nicht, muss er ihr dann auch helfen.
2: Es ist, ist so eine Zweckgemeinschaft, bildet sich daraus.
1: Mm.
2: Ja. Achso, ich dachte, du wolltest noch weiter reden weil das nee, ist nee, ja nee, so, das nee. ist jetzt so, so das erste Fünftel des Spiels, was du da gerade beschrieben hast.
1: Ja, ja, ich möchte jetzt auch nicht <lacht> wirklich mehr verraten, aber was kann man denn so zu diesen ganzen Geistern, die es da in diesem Spiel gibt, sagen, Tobias?
2: Zu, zu den Geistern? Im Zwielicht meinst du die?
1: Ja, 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 nicht unbedingt die, ich meine jetzt eher so diese Waldgeister, wie der Geist von Firone. Die Lichtgeister.
2: Ach, die Lichtgeister. Ja. Die, die Waldgeister, wie der Wald von Firone.
3: <lacht> <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, die haben äh, ein Problem, mal, mal grob gesagt, weil die wurden äh, von der Dunkelheit natürlich äh, zerschlagen in Einzelteile und sind dementsprechend natürlich äh, stark geschwächt bis fast gar nicht mehr vorhanden und da ist natürlich Linksaufgabe jetzt denen so so weit zu helfen, dass sie ihre Macht wieder erlangen können, bedeutet so eine lästigen kleinen Käfer ausschalten und die Lichttropfen sammeln. Mhm. Ähm, was, was ich finde, was eine der nervigsten Aufgaben im Spiel ist, ehrlich gesagt. Ähm, ähm. Und dann ja, diesen Lichtgeistern zu alter Stärke zu verhelfen, damit das Licht im Königreich wieder erstrahlen kann.
0: Tü -tü -tü. Genau. Hübsch, oder? Mhm. <lacht> genau, und aus dem... Ja, aber ist, Ja, es dient auch noch ja. dazu, ähm, dass, ähm, wenn man jetzt nicht unbedingt den die Wolfsgestalt mag, um auch wieder in die Menschengestalt zurückzuwechseln.
2: Wobei die Fähigkeit erst später kommt. Ja.
1: <lacht> ja Viel halt später. Im, es ist halt immer wieder so ein, ja, wie soll man das sagen? Uh, es sind eben alternierende Szenen im Grunde, die man dort du durchlebt. Man ist mal wieder der normale Link als Liliana und dann eben in der Wolfsgestalt. Um eben diese ganzen Lichttropfen da zu finden, zum Beispiel. Genau. Und äh, welche Charaktere sind dir denn im Spiel so in Erinnerung geblieben, Sören? Weil da gibt es ja doch eine ganze Menge.
0: Also auf jeden Fall natürlich die ähm, Hauptcharaktere, sage ich jetzt mal. Link? Äh, <lacht> Zelda? Dann, na, na, die habe ich jetzt nicht gedacht, aber okay. <lacht> nee, Spaß. <lacht> um, Natürlich die, ähm, die die dieses Wirtshaus betreiben oder zumindest die, die da immer anzutreffen, sind da diese, die sich da irgendwie um Heilwohl einsetzen. Die haben ja alle irgendwie schon so ihre Eigenheiten. Ähm, ja gut, wie du es auch vorhin gesprochen hast, da diese Tante, sag ich jetzt mal, für die Goldkäfer, diese Agneta oder wie sie glaube ich heißt. Ach, ja, Agneta heißt sie, ja genau. Oh, die ist wirklich merkwürdig äh finde hast du dann auch es gibt ja halt viele das, das zeichnet ja auch so Sel, ähm, Zelda, finde ich aus das ist ja immer so ähm sehr außergewöhnliche Charaktere beinhaltet sei das heißt, es jetzt auch immer
2: außergewöhnlich ist ja noch nett gesagt ne? ja. ich, find, ich hätte jetzt einfach schräg gesagt ja, skurril skurril <lacht> ja.
0: sei das heißt, es Tingel sein es wie jetzt in Twilight Princess diese zwei um, die diesen Freizeitpark am Hüliasee See betreiben die sind ja auch etwas äh, merkwürdig. merkwürdig, genau. <lacht> Vor allen Dingen der eine, der einen mit dem Huhn äh, ja, durch die Gegend scheucht. <lacht> Was ich sowieso krass finde, ist, dass, dass die Charaktere in Twilight
2: Princess alle so extrem merkwürdig aussehen. Bis auf Link und Zelda und äh, hier links, links Olle da, die am Anfang an entführt wird. Ilja, ja. Ilja, <lacht> Ja, die drei, die die sehen normal mhm. aus und alle anderen sehen einfach nur komisch aus. <lacht> Ganz ehrlich. Ja. Mir bereitet immer noch dieses kleine Mini-Kind, ja. die ja, das aussieht wie ein Baby, Albträume. Stimmt. Weiß Maro, glaube ich. Mhm. Ja. So dass er später noch den Laden genau. betreibt. <lacht> so, das bereitet mir sowas von Albträume, das Ding. Das ist ein laufendes Baby, das sprechen kann. Mit so Pausbäckchen, das sieht so komisch aus. Und natürlich Tante und Liebling, und Tante ist Liebling. Oh, ja. Die beiden oh. sehen auch extrem gruselig aus. Jetzt in HD sogar noch mehr gruselig, weil ich jetzt Details
1: erkennen kann, die ich vorher gar nicht <lacht> wissen wollte. Ja, also Falls irgendein Hörer nicht weiß, wen wir mit Tante meinen, das ist irgendwie so ein kleines ja, Viech, das aussieht wie, also sagen wir mal so, der, der Torso. Sieht aus wie so ein gerupftes Huhn mit einem Menschenkopf <lacht> ja. obendrauf also und Es ist wirklich eklig. Ich habe hab dieses Vieh erfolgreich verdrängt und gestern ist es wieder in meine Gedanken gekommen ja.
2: ja, im Waldtempel, ne? Schön. ja Und Tantes Liebling ist noch ein bisschen krasser, weil Tantes Liebling ist einfach nur noch ein fliegender Menschenkopf <lacht> mit zwei Flügeln links und rechts anstatt Ohren.
3: Oh,
2: also ganz ehrlich, wer sich das so ausgedacht hat.
1: Die griechische Mythologie ja. will ihre... Skurrilitäten zurückhaben. Ja, wirklich.
0: Aber, uh. aber jetzt fällt mir noch gerade noch ein Charakter ein, der mir noch immer oder halt jetzt auch wieder ins Gedächtnis gerufen kommt, nämlich der Skelett, der einem die neue Schwertechniken beibringt, wo sich ja immer, wo sich ja immer wieder die Mythen drum äh, ranken, dass er ein früherer Link ist aus einem früheren Spiel, wie jetzt wahrscheinlich Ocarina of Time. Was gar nicht so unwahrscheinlich mm. ist, ehrlich
2: gesagt. Das würde auch absolut Sinn machen. Genau. Deswegen kennt er ja die Schwertechniken, deswegen ist seine, seine Tiergestalt auch ein Wolf und so weiter und so fort. Also, es macht alles schon Sinn, dass das der frühere Link ist, der bei Ocarina of Time dann Scheiße gebaut hat.
0: <lacht>
2: mal so gesagt. Jo.
0: Gut, ich glaube. Ähm, also,
2: was ich nochmal erwähnen wollte bei Charaktere, ähm, welche ich. Die ich auch immer noch sehr, sehr gut in Erinnerung habe, sind die, ist das Yeti-Paar oh, im, ja. im, im Berganwesen <lacht> da. Die, die, die Tante, die, die Tante, sage ich jetzt schon wieder, nein, nicht Tante, sondern die, ne? Die Yeti-Frau und ihr Mann, da rankt sich ja dieses gesamte, dieser gesamte Dungeon eigentlich drum, mhm. um dieses Anwesen. Und das ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Das, der gesamte Dungeon, wo du dann später noch mit Kanonen rumhantierst und irgendwelche Mauern einreißt und dann, äh, wie die, wie die, äh, Frau denn da, die Jeti-Frau am Ende auch noch völlig ausrastet und plötzlich zwei Gesichter hat und den Kopf einmal um 180 Grad dreht oh, und ja. absoluter Horror alles, ey, wirklich. Ah, so mir da Geht ewig. gar nicht.
1: Aber Zelda ist ja auch bekannt dafür, dass man nicht unbedingt schockieren will, aber dass ja die ganzen Dungeons alle so immer besondere Themen mhm. haben. Also, das war ja, glaube ich, in den, das war ja so quasi so ein Eistempel, könnte man, glaube ich, sagen. Mm, oder?
0: Genau, da gab es ja so Eisrätsel und, ähm, also so Schieberätsel gab es ja unter anderem. Und halt auch, ähm, ja, diese Eisgegner, die es ja auch in den früheren Teilen gibt. Ja, ja.
1: Und da gibt es halt noch so andere Dungeons. also ich meine, der erste Dungeon ist der eben, der Waldtempel, mm. der dann eben das Thema Wind auch so ein bisschen als Thema hat um dann irgendwelche Plattformen drehen zu können. Oder im Feuertempel gibt es dann quasi, ja, so ein, so Magnetstiefel, mit mhm. denen man dann an der Decke rumlaufen kann. Also auch die ganzen Items, die man dann in den entsprechenden Dungeons halt findet, sind dann auch wirklich auf die Thematik angepasst. Und das finde ich wirklich bei diesem Spiel sehr, sehr gut umgesetzt. Und, und äh, wenn wir da von Items sprechen, äh, welches Item kommt euch eigentlich so zuerst in den Sinn, wenn ihr an Twilight Princess denkt?
2: Der Drehkreisel. Genau.
1: Der Kreisel. Der Kreisel. Ja, genau. Der Kreisel.
2: Das nutzloseste Item ever, aber das das Item, mhm. was am meisten Spaß gemacht hat.
1: Ja, ich es sehr schade, dass es halt nur, wirklich nur in diesem Wüstentempel dann Verwendung findet. Ja. Und an ein paar Stellen außerhalb. Aber dass der Kreisel im Grunde sonst einfach nicht wirklich äh, effektiv für irgendwas mhm. ist. Also, das hätte Nintendo jetzt auch, sage ich mal, ein bisschen überarbeiten können, wenn man mhm. schon so ein Remake macht. Aber grundsätzlich, ich würde dieses Item gerne noch mal in einem anderen Zelda sehen, irgendwann in der Zukunft.
3: Ja,
2: also das wäre schon ziemlich cool. Vor allem, der, vor allem den Bosskampf, den sie um dieses Item rum gemacht haben. Ja, gemachte, der war auch cool. Den fand ich super cool. Mhm. Das, das hatte schon sowas wie, wie bei äh, Metroid Prime 3, der Kampf gegen äh, Ridley, mm, stimmt. wo du im freien Fall gegen Ridley kämpfst. So irgendwie so ein bisschen daran hat mich das erinnert, mm. weil du auch die ganze Zeit auf diesem Kreisel bist und dann die ganze Zeit da hochfährst und alles immer die ganze Zeit in Bewegung. Das war schon ziemlich cool.
0: Das fand ich auch.
2: Oder oder hier der der eine ähm, Bosskampf bei auch bei Zelda, bei welchem Zelda war denn das, wo du immer im Kreis, ach äh, Majora's Mask. Hier, da, wo du dich als Korone verwandelt zu nennen. Ah ja, gegen genau, dieses, äh, gegen
0: Gott. Genau, das, genau, das ist ein. ja
2: auch... Äh, so eine Bosskämpfe mag ich, wo ja. immer irgendwas in Bewegung ist, wo die ganze Zeit Action ist. Ja, mhm. das ist auch mein
1: Lieblings-Bosskampf Majora's Mask, mitsamt dem Tempel. <lacht> ja. Oh, mir fällt auch noch ein anderes
0: Item, beziehungsweise auch noch ein anderer Boss ein. Ähm, zumindest jetzt, ähm, was ich noch von der Art her, oder Idee interessant fand, nämlich den... Ähm, Zeitschreien heißt er, glaube ich, wo man ja anfangs erstmal eine kleine Zeitreise in Ocarina of Time macht, wo man dann die Zitadelle der, der Zeit besucht. Ähm und dann am Ende halt die, ähm, ja, diese Aktion da mit dem Kopierstab, dass man da die Statuen betätigt. Der ist zwar wahrscheinlich im ganzen Spiel betrachtet der einfachste Dungeon von allen und vor allen Dingen auch der kürzeste, glaube ich. Das ist ja nur... Eine lange Reihe von Räumen, die man betritt. Und dann ist man ja schon quasi am Ende. Aber den fand ich noch sehr interessant. Auch wenn er halt ähnlich wie jetzt auch den... Der Kreisel halt auch danach keine Verwendung mehr findet. Wie es eigentlich auch bei den... Bei dem anderen neuen Item noch ist. Ich habe den Morgenstern oder so, den verwendet man ja, glaube ich, auch nicht mehr. Glaube ich, großartig. Das ist jetzt nicht mehr. Jo.
2: Weiß ich, weiß ich ehrlich
0: gesagt auch nicht. Ich weiß auch, ehrlich gesagt, gerade gar nicht, von welchem Land du da redest. Kann ich mich absolut nicht dran erinnern. Von dem Zeitschrein, das ist der, der ähm, nach äh, der Bergrüne kommt. Im Heiligen Hain ist der. Ach, du meinst. Nee, warte mal.
2: Ist das ist das da, wo man, wo man mit diesen komischen Statuen da dieses merkwürdige Spiel spielen muss? Ja, das ist
0: davor. Das, das macht man ja, um das master zu bekommen. Aber danach muss man ja da wieder zurückkehren. Ähm, denn da befindet sich ja auch. Ähm ja, Ich glaube, das ist ja einer dieser Spiegel da. Da muss man jetzt das Schwert wieder reinstecken in diesen Sockel und dann äh, verzieht sich so einer dieser Statuen, die so ein Tor ähm, blockiert hat. Und dann, wenn man in dieses Tor dann reintritt, ist man dann in der, der, der Zeit.
1: Ja, ich habe absolut keine Ahnung mehr. <lacht> da macht sich der Alzheimer endgültig bemerkbar. Ich
2: ich weiß noch dieses Rätsel, weil mich das übelst angenervt hat, das mit dem mm. Dreck Starduna Und alles danach weiß ich nicht mehr, offensichtlich. Ich weiß nur noch, was passiert, wenn man den Spiegel wieder zusammengesetzt hat. Ja. Also ja, den, den Schattenspiegel, genau. da in der, in der Wüste.
1: Ja komm, ich meine, wenn einem die späteren Rätsel ankotzen, ist das ja okay. Mich hat das gestern schon im Waldtempel angekotzt, weil ich nicht wirklich auf Gedeih und Verderb nicht mehr irgendwie auf die Lösung kam, wie ich diesen einen blöden Affen da aus seinem äh, Käfig befreien muss, der hinter diesem Weg ist, der da übers Wasser geht und wo diese Platten aus dem Boden immer, irgendwie dieses Fieder mal mhm. rausschaut, ja, und das einen dann immer ins Wasser wirft und so weiter. Ich alle, alle Dinger anzünden. Ja, aber da bin ich in dem Moment einfach nicht drauf gekommen, ja, <lacht> weil, ich, ich, weil ich wusste noch, man kann diese Gegner ja unter den Platten rausholen, wenn man den Sturmbumerang mm -hmm. wirft, deswegen war ja. ich so darauf fixiert, äh, auf den Sturmbumerang und ich, äh, den erstmal zu holen, irgendwie, was ja absolut nicht geht, ohne diesen blöden anderen Affen und, nee. <lacht> und dann, das Lustige ist ja, da schwimmt ja rechts oder wenn du es halt im Heldenmodus spielst, wo die Spielwelt ja gespiegelt ist, links ist ja nur so ein Holzstamm, eben mhm. äh, im Wasser und ich habe die ganze Zeit probiert darauf zu springen und dann da hinten raufzuspringen. das hat irgendwann geklappt ja und ich danach das kann nie im leben so von nintendo gewollt sein dass das so funktioniert mhm. ja und äh, bis ich dann mal äh, irgendwann nach einer viertelstunde ich bin den ganzen tempel zweimal dreimal dahin und her gegangen habe ich ein video im internet geguckt also let's play wie das dann geht und dann oh
2: hast du dich
0: geärgert
1: ich denke, du so, ja nicht auch selbst drauf kommen können. <lacht> ja, wirklich hättest
0: ja, du auch. Ja.
1: <lacht> ja.
0: Aber so ähnlich ging es mir dann auch. Das war derselbe Tempel, nur zwei Räume vorher. Das ist nämlich dieser erste Hauptraum, sage ich jetzt mal, wo so drei weitere Räume gehen, wo man ja die Affen braucht, um zu diesen Räumen zu gelangen. Ich warte, bis dieser Affe da mal auf dieses um, Seil hochklettert. Da wollte er nicht, macht er keine Anstalten. Bis ich dann erst gesehen habe, ach, das sind ja Fackeln. Vielleicht sollte ich die mal anzünden. <lacht> <lacht> ah.
2: Ah, Gott sei Dank hatte ich die Probleme nicht. Ey. Ich bin da einfach durch. Hatte kein Problem. War schön. War ein, war ein gutes Erlebnis. Auch wenn mich die Affen irgendwann mit ihren Geräuschen genervt haben. <lacht> <lacht> ah, die Affen. Aber ich denke, das ist normal. Bei solchen Quietschgeräuschen, da mm. hält niemand lange durch. Ja,
1: aber, aber ich finde Affen großartig. Ich mochte die auch in Majora's Mask.
2: Mhm. Wo gibt's denn da einen Affen? Am, am Anfang beim Deko-Palast.
1: Eben der eine soll, der eine wird, Affe wird doch da Ach da wo gehalten. du,
2: ja richtig, wo du den Affen befreien musst beziehungsweise. Ja. ja. Stimmt, der, der, der ja. Affe, der gekocht werden soll. Ne? Und man
1: läuft da ja auch äh, durch die quasi die verlorenen Wälder, sage ich mal, genau. um diese Hexe dazu zu finden. Da muss man ja den Affen auch hinterherlaufen.
2: Ja stimmt. Ja, okay. Ich wusste noch mal okay.
1: Majora's Mask spielen, so ein großartiges
2: Spiel. <lacht> <lacht> Gut. Wo wir gerade bei Majora's Mask sind, äh, Nebenquests. Oh, War Majora's ja. genau. Mask ein riesiges Thema? Mm. Wie sieht's bei Twilight Princess aus? Was habt ihr da, was ist euch da in Erinnerung geblieben an Nebenquests?
1: Also ich, ich weiß noch, dass man, also es gab auf jeden Fall super viele Minispiele, ja? Oh ja. Also die die bezeichne ich jetzt einfach auch mal als Nebenquests, weil es im Grunde so für mich da Quest ist, weil man da ja irgendwelche Belohnungen freischaltet, mm. ja? Meistens sind's ja die
0: Herzteile,
1: ja, da, davon gibt es ja eine ganze Menge in dem mhm. Spiel. Und äh, da erinnere mich jetzt zum Beispiel in Hyrule, da gab es doch irgendwie so einen Käfig, wo man dann mit dem Entehaken da drin ist und sich immer von einem Ort äh, oder von einer Käfigwand an die andere Käfigwand ziehen mhm. musste, um irgendwas einzusammeln. Ich habe jetzt leider in der HD-Auflage noch nicht gespielt, daher kann ich mich nicht mehr so gerade daran erinnern, aber das weiß ich noch so ungefähr. Und halt diese unzähligen... Sammelquest, die Tobias schon beschrieben hat, und, und das Angeln, also hm. da wird man wahnsinnig, wenn man da alles machen will. Genau. Also selbst wenn man irgendwie so tollwütig ist und ein Animal Crossing alles für <lacht> das Museum holen will, äh, da wird man von Twilight Princess auch ordentlich gefordert.
0: Oh ja. Aber was mir noch beim Angeln auffällt, noch ein weiteres Minispiel, was man ja glaube ich auch braucht, wenn man beim Angeln jetzt hier glaube ich alles, ähm, vervollständigen. Ich glaube, das Angelbuch. Ähm, da muss man ja noch so ein Murmelspiel machen. Ähm, ich weiß nicht, wie das jetzt auf der Wii U Version ähm, gemacht ist. Ich hatte es bisher. Eine, da war ich jetzt noch nicht so weit. Aber auf der Wii Version, das, das, das hatte ich, glaube ich, nicht geschafft, weil diese Bewegungssteuerung damals nicht so wirklich meiner Meinung nach nicht funktioniert hat. Ansonsten aber war das ganz gut. Ja, und ansonsten noch die ganzen Geisterseelen.
2: <lacht> ah ja, die habe ich mal vergessen. Ah ja. Stimmt. Ähm, was also äh, mir ist tatsächlich an Nebenquests bei Twilight es gar nicht so viel mehr in Erinnerung geblieben. Einfach weil es. Es gab zwar unzählige Minispiele, aber so wirklich storytechnische Nebenquests gab's nicht. Oder kaum. Zumindest weiß ich gerade nichts. Ähm. Aber was, was welches Minispiel mir am besten noch in Erinnerung geblieben ist, ist tatsächlich das mit dem ähm, Hühnerfliegen ähm, mm -hmm. beim, beim äh, Hü Hü äh, Hüliasee. Hüliasee. Ja. ja, okay. Ich wollte gerade Hyjal sagen, aber Hyjal ist Warcraft. <lacht> <lacht> also nicht ganz das richtige Spiel. Ähm. <lacht> um, Genau, dieses, dieses, wo man dann ganz oben ist und dann nimmt man sich einen Huhn und dann muss man durch diese Ringe fliegen da und das irgendwie ist das ja, das ist ja riesengroß, dieser dieser See. also der ist ja auch tief ohne Ende und, und da fliegst du irgendwie locker fünf Minuten, keine Ahnung, mit diesem dummen Huhn, was die ganze Zeit gok, 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 gok macht, <lacht> das, das ist mir in Erinnerung geblieben, vor allem, hm. wenn du es dann nochmal spielen wolltest, dann musstest du den ganzen Weg wieder nach oben. <lacht>
0: Und das Ziel war ja auch noch da auf eine der Platten zu landen. Das weiß ich auch noch, ähm, in, ähm, dieses, äh, um dieses um dein Herz zu bekommen. Und eine davon, die ganz oben, die dreht sich noch. Und dann bin ich auf ja. der gelandet. Das war nicht das Herzteil, sondern das ist eine da drunter. Und dann lande ich natürlich nicht auf diese Plattform, wo das Herz ist, sondern genau die da drunter war.
1: Ärgerlich. <lacht> <lacht> ja. Aber du hast eben mal einen äh, Aspekt erwähnt werden und zwar die Steuerung. Das mhm. hatten wir jetzt gar nicht auf unseren Plan geschrieben. Aber es war ja so, ich meine klar, auf dem Gamecube konntest du es eben nur mit dem Gamecube-Controller spielen. Und äh, auf die Wii-Version, die hat eben den Gamecube-Controller nicht mehr unterstützt, da musstest du es dann direkt mit der Wii Remote spielen. Und jetzt ist es so, dass der Titel nur das Gamepad und den Pro-Controller unterstützt. Genau. Ähm, ich find's persönlich ein bisschen schade, dass die wie Remote nicht mehr unterstützt wird, obwohl das ja eigentlich fertig programmiert ist und eigentlich nur ins Spiel implementiert werden müsste. Vor allem, sage ich mal, beim Zielen fällt mir das mm -hmm. negativ auf. Ich meine, du kannst ja auch das Gamepad... So ein bisschen bewegen, um zu zielen und so weiter. Aber das finde ich ist nicht so intuitiv gelöst wie mit der, wie Remote, weil da hast du halt die Verbindung nach vorne gezielt. Du hast gesagt, da will ich jetzt mit dem Enterhaken hinschießen. Und das hat sich auch wirklich so angefühlt, als ob du das gerade machen würdest. Genau. Das Gefühl habe ich jetzt halt leider nicht mehr.
2: Um, also ich muss sagen, das, das wurde ja auch irgendwie, also das, ich weiß nicht, ob das Zielsystem auch bei, bei Wind Waker HD so kritisiert wurde, aber es ist ja im Prinzip genau mhm. dasselbe Zielsystem. Genau. Mhm. Und da hatte ich ja, da hatte ich bei, bei Wind Waker HD auch gar keine Probleme, da vernünftig und präzise zu zielen, mhm. weil ich weiß nicht, vielleicht bin ich einfach jemand, der das schnell lernt oder so, der überhaupt kein Problem damit hat. Aber ich ich, ich nehme dann immer den Analogstick zum, zum, zur groben Richtungsvorgabe und dann bin ich schon gleichzeitig direkt dabei, das Ding so zu neigen, dass ich genau dahin will, wo ich hin will. Zack, drücken, fertig aus die Maus. Mhm. Und dann habe ich das Ziel auch getroffen, ja, relativ ja, sicher, ja. zu 90, 99 bis 95 Prozent. So. Ja,
1: also, nee, ich meine, da hat das auch super funktioniert, nur da ist die Sache eben, äh, das Spiel basierte da ja wirklich komplett nur auf einer Gamecube-Fassung, wo du es eben ja auch nicht anders gewöhnt warst, ne? mhm. oder gewohnt warst. Und die hatte ich halt wirklich, weil ich ja wirklich nur die Weavers-Fassung äh, schon lang gespielt habe oder durchgespielt habe, ich war halt wirklich so daran gewohnt, das so zu machen und jetzt geht's halt nicht mehr. Und das finde ich halt irgendwie schade.
0: Mm. Ja, finde ich auch. Also es wäre vielleicht noch ganz nett gewesen, wenn sie diese Funktion da mit reingebracht werden. Ich habe mich mittlerweile schon auch durch Windwaker jetzt an diese Steuerung gewöhnt, auch wenn es irgendwie ein bisschen eine komische Haltung, finde ich, ist, da ähm, mit der einen das auszurichten und so, aber ja, also mit der Steuerung hätten also, sie die frühere du... noch reinbringen können, finde
1: ich. Ja, so als optionalen Bonus quasi. Ich meine, mhm. die Steuerung funktioniert ja auch so wirklich gut. Es ist ja nicht schlecht programmiert, das kann man mhm. nicht sagen. Man kann das Spiel wunderbar spielen. Auf jeden Nur Fall. Wo eben ähm, Nintendo vergisst, das sagen wir sehr oft im Podcast, immer so kleine Details mit einzubauen, die eigentlich kein Problem sein sollten. Mhm. Was
0: aber, ich meine, es finde ich noch, ähm, diese schnell schnelle Wahl jetzt ähm, von dem Eid, was sie auch schon in Wind Waker hatten, ähm ohne jetzt ins Menü wieder direkt äh, zu gehen, dass man direkt da ein Item äh, anwählen kann.
1: Das fand ich auch gut. Also, das habe ich auch schon sehr gern und oft genutzt.
2: Ja, bestes Negativbeispiel dafür ist ja immer noch äh, Ocarina of mm. Time N64 und Majora's Mask N64. Das ist ja ganz krassig gewesen. Ja. Also, Gott sei Dank es ist es das nicht mehr. <lacht> ja. Ähm, ja, also, also, noch mal zur Steuerung, also ich vermisse ehrlich gesagt die Wii-Steuerung nicht. Das war sowieso nur ein sinnloses Hin und Her gefuchtel. Das einzige Zelda-Spiel, was das richtig gemacht hat, war Skyward Sword. Das war präzise. Mmh. Twilight Princess war, <lacht> war absolut nicht präzise.
1: Es ist mag vielleicht an einigen Stellen präzise sein, aber ich habe mich in Skyward Sword an so vielen Stellen aufgeregt. Ja. Ich habe so genau die Bewegung ausgeführt und das Spiel hat sie nicht mmh. umgesetzt. Also äh, da hätte ich mir gerne optional eine Knöpfchensteuerung gewünscht und äh, ich werde aus dem Grund Skyward Sword auch nicht nochmal spielen denn besonders diese Kämpfe gegen Girahim oder wie der hieß ja. die waren mit der Steuerung eine völlige Katastrophe und Skyward Sword ist auch, nee ich, ich darf jetzt nicht auf, äh, ich darf jetzt nicht anfangen zu flamen hier, weil sonst sitzen wir morgen noch da, also man merkt schon meine Antipathie gegen dieses Spiel
0: ja, kann ich aber gut verstehen so habe ich das ungefähr so was ähnliches äh, erlebt mit alle fünf Minuten alle fünf bis zehn Minuten die die V-Motion Class neu zu kalibrieren <lacht> das ist schon... ich hatte
2: echt so eine Probleme ich habe das nicht ein einziges Mal während des Spiels rekalibriert nicht wirklich nicht ein einziges Mal
0: okay spätestens bei diesem Hafenspiel da, ähm, da konnte ich das vergessen ohne das zu kalibrieren <lacht> Aber gut. Was für ein Hafenspiel? Ja, da muss man doch diese Lyra spielen, dafür diese Lieder da, um, so in der Mitte ungefähr. Ach so, aber da musst du doch einfach nur links-rechts machen, das war's. Ja.
2: Aber so Ring, 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 Ring im Takt von diesem komischen Kreis auf dem Boden und das war's. Mehr muss man auch gar nicht machen. Was muss man da rekalibrieren? <lacht> das ist nun wirklich keine präzise Aufgabe,
0: dieses Hafenspiel. <lacht> ich weiß es nicht, das hat mir irgendwie nicht so gemacht vorher. <lacht> ja, naja, aber jedenfalls okay. um, Jedenfalls, ja Na gut, äh, Twilight zurück zu Twilight Genau, das ist das Thema, <lacht> das wollte ich sagen.
1: Ja. Was gibt es denn so für Verbesserungen und Neuerungen?
0: Ja, auf jeden Fall ich, ähm, die Grafik. Aber ich denke mal, das ist schon vom Titel her keine großartige Überraschung. Ich habe auch gehört, das soll jetzt HD sein. Echt? Habe ich gehört, Ja. <lacht>
1: Und wichtig zu erwähnen wäre vielleicht, wenn man vorher nur die GameCube-Fassung gespielt hat, dass das Spiel natürlich wie die Wii-Fassung auch in 16 zu 9 läuft. Genau. Oh, echt. Ja. Ich dachte, das ist 4 zu 3. Mensch. Ja, du hast das so wow. auf deinem 16 zu 9-Monitor so auf 4 zu 3 getrimmt. Hast jetzt so einen ultra dünnen Link. Der ist noch richtig groß dafür, aber er ist dünn, ja.
0: Nee, aber jedenfalls ähm, eine Neuerung, wovon ich schon gehört habe, ist auf jeden Fall gut ist, bezüglich der Geisterseelen, wovon wir vorhin schon geredet haben, es gibt ja einige im Spiel und es gibt ein Item, mit dem es jetzt einfacher ist, die zu finden, weil ich glaube, es gibt da so eine Laterne, die die dann aufspüren kann, wo sich diese Geisterseelen befinden, die es früher nicht gab.
2: Gott sei es gedankt, mhm. ey. Weil das war echt nervig. Es gab ja auch null Anhaltspunkte, wo die sind. Genau. Du bist einfach immer quer durch die Pampa gelaufen dachtest so, ja, hier könnte was sein und hier bei dem Baum vielleicht und da vielleicht.
1: Oh. Da merkt man, Tobias
2: hat das auf 100% durchgespielt. <lacht> ich habe jeden einzelnen Baum abgegrast. Und diese blöden Hyrule-Felder, diese vier Stück, die es da gibt, die sind nicht sonderlich klein. Ja. <lacht>
1: Nee. Und dann haben sie ja aber auch noch an anderen Stellen ein bisschen was gekürzt, also zum Beispiel die Lichtgeister, genau. die man, oder die man da eben einsammeln muss, ich weiß gar nicht, wie viel es früher ähm, war, 20. Früher waren
0: es 15 jetzt ins 12.
1: Ja gut, ich meine, das ist nicht viel ja. unbedingt, aber äh, ich meine, viele haben sich ja damals auch über die Triforce-Suche in äh, Wind Waker aufgeregt. Viel weniger ist es ja in der HD-Neuauflage jetzt auch nicht mm. gewesen. Aber äh, Naja, schon die Hälfte eigentlich
2: weil du hast, jetzt hast du die Hälfte der Triforce-Teile direkt gefunden, und früher musstest du halt für alle Teile zuerst die Karte finden und anschließend das mit der Karte dann bergen. Ja, gut, aber da, Jetzt hast du die Hälfte der Teile direkt einfach so gefunden ja, schon. Ja, gut, aber, da, wo du sonst normalerweise die Karte gefunden hättest. Ja, gut, hältst.
1: aber da ich ja immer mit allen Karten oder alle Karten, alle Schätze aus dem Meer geholt habe, hätte mich das sowieso nicht gestört, daher <lacht> Ja,
2: gut, das habe ich auch gemacht, ne? Ja. Hat dann auch wieder so ein bisschen gedauert. Also jedes Planquadrat natürlich auf 100%, hm. aber so das sind halt Das machen nicht viele Leute. So, ich verstehe nicht, warum, aber <lacht> ja. das machen nicht viele Leute.
1: <lacht> und äh, ja, aber zurück zu Twilight Princess wieder. Es gibt ja dann jetzt ja. auch den Amiibo Support. Genau. Der unterstützt ja glaube ich die ganzen Zelda Charaktere.
0: Genau. Die Link und Tunlink Link Amiibo, die die Pfeile wieder auffüllt, die Zelda und Sheik Amiibo, die die Herzen wieder auffüllt. Ähm, ja, die Wolf.
2: Funktioniert das mit dem Herzen auffüllen auch im Heldenmodus? Ja,
0: das funktioniert auch im Heldenmodus, aber nur einmal täglich. Oh Gott, ich dachte schon, was wäre das? Wär, das wäre wär, ja, das ist ja voll der Betrug eigentlich. Breaker, ey. Ja.
1: Das Ist doch eigentlich voll der Betrug oder nicht? Ne? Ich meine ja, mm.
2: wirklich. Ich zahle, ich zahle bei diesem blöden Shop da immer 30 Rubine für einen roten Trank. <lacht> weißt du? Bin immer schon, bin, bin immer kurz vor Pleite, weil ich jedes Mal wieder meine Tränke auffüllen muss, <lacht> für damit ich vier Herzen heilen kann, was sich überhaupt nicht lohnt, weil ein so Trank acht Herzen auffüllt. <lacht> Aber was soll man machen, anders kommt man ja nicht zu leben mmh, in diesem Spiel. Genau. Außer jetzt die heiße Quelle in Kakariko, aber da musst du auch
0: erstmal hin. Ja. ja. Nützt ja so ein
1: Waldtempel noch nicht. Nee, absolut nicht.
0: Genau. Dann gibt's ja, glaube ich, auch noch die Gendorf-Amiibo, die ja noch ein bisschen, ähm, nochmal eine schwierigere Erweiterung stellt. Denn die, ähm, bewirkt, dass man dann nochmal doppelten Schaden nimmt. Was bedeutet im Heldenmodus, man dann den vierfachen Schaden nimmt.
1: Ja, also mit einem Schlag wird Tobias quasi kaputt mit den vier Händen.
2: <lacht> das fand ich sowieso schon krass. Es gibt doch beim Waldtempel da äh, kurz vom Bossraum diese Szene, wo du wo du mit allen Affen einmal so rüberschwingen musst, ne? Und ich habe diesen Sprung nicht geschafft. So ich bin, ich habe da den Anschluss nicht gemacht. Wir waren ein bisschen zu spät, bin da runtergefallen, direkt zwei Herzen
0: verloren. Ja, also wenn du die Gendorfer so und dann hatte hast, ich noch eins. <lacht> dann wäre das direkt der Game Over gewesen. <lacht> <lacht> ich meine, was,
2: was zum Teufel?
0: Ja, und dann gibt's ja halt noch die, ähm, jetzt ja mit neu dazugekommene wolflink ami wo die ja diesen neuen, äh, ich weiß nicht, Schatten-Dungeon oder weiß jetzt nicht. Schattenhöhle ja, heißt Schattenhöhle freischaltet. ist ja sozusagen eine Art Drillhöhle, wo man dann halt, ähm, glaub ich, Rubino oder, glaube ich, dazu gewinnen kann oder so. Bin jetzt nicht mehr ich, ganz Also, sicher. ich hab's schon mal ausprobiert. Okay. Man,
2: schalt, man schaltet das frei, sobald du wieder, ähm, in einen äh, Menschen, glaube ich, mm.
0: verwandelt worden bist, zum ersten
2: Mal, dann schaltet man diese
0: Schatten Ich glaube, da kann man auch erst alle anderen Amiibos äh, verwenden, glaube ich. Wenn mir aber da nicht ganz sicher. Ich meine irgendwie sowas gelesen zu haben.
1: Ja, das kann sein. Aber es gibt halt ähm, ein Feature mit dem wolflink amiibo Da verstehe ich überhaupt nicht, warum nur das eingebaut hat. Man kann wohl seinen Spielstand auf dem Wolflink amiibo abspeichern und dann direkt aus dem Titelbildschirm einfach den Amiibo dann aufs Feld stellen und seinen Spielstand darüber laden. Ah, ich ja, meine, genau. was, ich ich mein, was, was denken die sich dabei? Meinen, die Leute sind so <lacht> faul, zweimal oder dreimal auf A zu drücken, um ihren Spielstand, der sowieso in der Regel auf Spielstand 1 äh, steht, zu laden? Ich, ich, ich meine, tut mir leid, wie faul oder oder wie versnobt muss man sein, um seinen Spielstand auf dem Wolfling-Amiibo zu speichern?
2: Äh, ich hab's gemacht. <lacht> <lacht> ich meine, ich, wus ich wusste nicht, was das macht Und da der der gab es halt ein Tutorial zu Und dann habe ich das Tutorial halt gemacht Und dann war ich auch schon fertig Und dann habe ich es natürlich getestet und zack, fertig So, sch so
1: schnell kann es gehen Ja, aber bis du das Ding erstmal rausgekramt hast Es steht immer direkt links neben mir Ja gut, bei mir nicht, also bei mir stehen die immer schön Wieder in der Schachtel drin, also
2: Ja gut, dann ist es natürlich nervig <lacht> Also, ja, bei mir steht Aber links neben mir, ich habe das Gamepad in der Hand Ich starte das Spiel Nimm das Ding, haus drauf, stell's wieder links neben mich, das ist so, weiß ich nicht, 20 Zentimeter Abstand Will, und, wie, und bin fertig. Wie
1: viele Sekunden braucht er zu laden? Weiß nicht, drei. Ja, siehst du so, mal, in drei Sekunden bin ich im Menü, klicke da auch mal und lade auch so.
2: <lacht> ja, aber dann hast du, dann hast du insgesamt sechs Sekunden gebraucht, sieben. Weil du ja dreieinhalb Sekunden brauchst, um drauf zu klicken und dann nochmal dreieinhalb Sekunden, um zu laden. Allein. Das heißt, ich bin doppelt so schnell im Spiel wie du.
1: Allein, dass wir uns hier drüber unterhalten, dass ich mit der da lebenszeitig nicht zurückbekommen. <lacht>
0: Und das sind schon mehr wie drei Sekunden. Ja. <lacht> äh, aber nochmal zu dieser
2: Schattenhöhle da, diesem äh, Modus, mm. diesen Überlebensmodus. Also wie gesagt, ich habe den einmal ausprobiert. Äh, ich habe nicht verstanden, wie ich wieder rauskomme aus der Höhle. Es gibt nämlich keine Option, da rauszukommen. Du kannst auch, während du in der Höhle bist, kannst du nicht speichern. Du kannst das Spiel nicht beenden, außer du machst die Konsole aus. Okay. Und es gibt, wie gesagt, keine Option, aus dieser Höhle irgendwie manuell wieder rauszukommen, um mit normalen Spiel weiterzuspielen. Also, offenbar muss man da entweder sterben oder, oder ein gewisses Level oder so erreichen. Wobei ich mir da auch nicht sicher bin, in welchem Level ich bin, weil mir das nicht angezeigt wird. Du bist halt in diesem komischen äh, Hexagon mm. und musst da unten die Gegner besiegen. dann macht sich die nächste Tür auf, wo du wieder in den Hexagon kommst. Und das geht immer so weiter und immer so weiter und die Gegner werden natürlich immer mehr und stärker. Äh, aber Belohnung habe ich da keine gesehen. <lacht> Kann auch sein, dass ich Heldenmodus spiele und deswegen da bisher keine Belohnung gekommen bin. Aber ich bin irgendwie im, im, im fünften oder sechsten Raum dann gestorben, weil ich nur drei Herzen hatte, als ich das ausprobiert. Ne, vier Herzen, als ich das ausprobiert hatte. Äh, ja, keine Ahnung. Es wird ja nicht angezeigt, wo du in welchem Level du bist. Das das hat mich so ein bisschen an 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 äh, auf Präludien bei Windbreaker. Mm, da gibt ja da auch diese, so eine
0: Drillhöhle. Die Höhle, mm.
2: genau. Wo es auch immer weiter runter geht, wo du auch keine Anhaltspunkte hast, wo bist du jetzt eigentlich, aber so alle fünf Stufen oder so kommt immer so ein
0: kleiner mm. Zwischenraum. Genau. Aber bei Twilight Prince, ja gut, da gab es sogar auch. Da gab es diese Feder, die einem da die Fäden da freischaltet bei diesen Quellen.
1: Ja. ja. Also ich werde mir also diese Höhle mal für den Schlussakt aufheben, mm. sage ich mal. Ich auch.
2: Und man muss die Höhle im, im, äh, als Wolf machen. Mhm. Du hast gar keine andere Möglichkeit. Das muss ein Wolf sein, weil du dann nämlich gegen Kreaturen der Dunkelheit kämpfst.
1: Ja, gut, kann ich mit leben.
0: Aber die kann man auch im Hauptspiel auch als äh, in menschlicher Form besiegen. <lacht> Aber gut, das wird jetzt schon zu viel am Ende ähm, verraten, deshalb lassen wir das mal <lacht> so stehen. <lacht> jo dann würde ich sagen, kommen wir schon so langsam zu einem Fazit hinüber. Was ist eure abschließende Meinung zu dem Remake zu Twilight Princess?
1: Also, wenn man Twilight Princess damals auf dem Gamecube oder auf der Wii nicht gespielt hat, dann soll man es jetzt bitte auf der Wii U nachholen. Denn es ist wirklich ein gutes Spiel. Es fühlt sich meiner Meinung nach von der Geschichte her, ja, schon so ein bisschen an wie so ein Rollenspiel mit so einer epischen Handlung, weil sowas ist man von Action Adventures halt nicht wirklich gewöhnt, vor allem von der Reihe auch nicht gewöhnt, weil man bis daher, äh, bis dahin eigentlich vor allem so Ocarina of Time dann zwar schon etwas längere Dialoge kannte, aber da waren die nicht so, ja, episch inszeniert und so weiter, also es ist wirklich schon sehr gut gemacht. Nur wenn man das Hauptspiel schon, was ist das Hauptspiel, wenn man das Spiel schon mal gespielt hat, dann sollte man sich überlegen, ob man tatsächlich nochmal 50 Euro für das Spiel ausgeben will. Denn Nintendo hat es nicht zu einem günstigeren Preis reingestellt, obwohl es ja eigentlich schon restlos fertig programmiert war, bis eben auf die HD-Grafiken, mibus support ein paar Kleinigkeiten und so weiter. Mm. Wie die ganzen äh, Miiverse-Stempel zum Beispiel, die wir jetzt gar nicht erwähnt haben. Genau. Die also man kann ja im noch. Spiel die, das, das ganze helianische Alphabet irgendwie entdecken, so wie ich das verstanden habe. Und dann eben im Miiverse dann damit halt rumexperimentieren, <lacht> sage ich mal. Und ähm, ja, es ist aber auf jeden Fall ein gutes Spiel, nur Preisgestaltung äh, sollte eigentlich die Fans abschrecken. Ich meine, ich bin Sammler, ich kaufe mir das sowieso. Oder ich hab's mir ja sowieso schon gekauft. Und ja, also das Spiel an sich top, aber Preisgestaltung von Nintendo ist mal wieder meh. Ja, ähm.
2: Also, wie du, wie du sagtest, das ist äh, ein Spiel von einem ungeahnten Ausmaß, sowohl von der Spielweltgröße her bis dato, ähm, als auch von, von der Story einfach, die, die ja, epische Ausmaße irgendwie annimmt, weil du startest in so einem kleinen Mini-Bauerndorf mit Bauern und du bist ein Bauer. <lacht> und, und und dann machst du halt da am Anfang deine deine zwei, drei Stunden äh, mal den Dorfleuten helfen und dann mal die Ziegen reinbringen und da halt im Prinzip dein Alltag, dann beschäftigst du dich da mit den Kindern und spielst mit den Kindern und die mich übrigens nerven ohne Ende. Ähm, und gruseln. Und ja, das, ja, ja, das ja ist nicht mal lustig. Ähm, und, und dann plötzlich nimmt das alles irgendwie Fahrt auf. Du kommst aus deinem Alltag, wirst rausgerissen und es und geht immer weiter. Ähm, temporäres Highlight ist dann, ist dann ganz am Anfang die Szene, wo, wo Santo mit seiner Armee in den Thronsaal reinstürmt und dann diese epische Szene, wo, wo die Prinzessin das Schwert fallen lässt mhm. und damit signalisiert, okay, wir kapitulieren. Und geben uns der Dunkelheit hin und so weiter und so. Also es nimmt auch später noch äh, wirklich epische Ausmaße an. Ähm, was man bis dato von Zelda jetzt nicht so kannte. Ich meine, Ocarina of Time war auch in gewisser Weise episch, aber irgendwie begrenzt episch, wenn ich das mal so ausdrücken kann. Ähm,
1: man muss halt sagen, es, es kommt aus einer ganz anderen Ära. Also ja, anders kann ja, man es, glaube ich, nicht erklären.
2: Mhm. Ja, ähm Genau, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. <lacht> aber ähm, das HD-Remake, ich meine, gut, inhaltlich ist es natürlich absolut gleich geblieben. Deswegen insofern auf jeden Fall eine Kaufempfehlung für Leute, die es nicht gespielt haben, logisch. Ähm, aber ich finde auch äh, die HD-Grafiken äußerst schön umgesetzt. Das habe ich so von den Previews nicht erwartet, ehrlich gesagt. Weil ich habe in den Previews, ehrlich gesagt, nicht so viel Unterschied gesehen <lacht> zwischen der Wii-Fassung und der Wii U-Fassung. Aber jetzt, wo man das live vor sich sieht da sind die meisten Texturen wirklich knackscharf. Ne? Mhm. Also wirklich knackscharf. Ich bleib häufiger einfach mal stehen und guck mir, guck mir einfach die Umgebung an, weil die äh, quasi im Auge wehtut, so scharf ist das. Also, also du kannst da wirklich einige Details sehen. Und auch äh, das Feuer hat dann so ein leichtes äh, Flimmern über sich, dass die, dass die Umgebung dahinter so ein bisschen unschärfer macht und so weiter und so fort. Ist alles nur sehr dezent eingesetzt, aber dadurch sind es einfach noch mal Einfach ein Tick besser aus. Und das äh, finde ich äh, bildgewaltig. Wobei ich glaube, die Wii U hätte noch ein bisschen mehr gekonnt. Aber das ist schon krass. Das ist schon krass. Ähm, ja. Ja. Ich weiß <lacht> nicht, ähm, was es sonst sozusagen gibt. Ja,
0: So geht's es mir jetzt eigentlich ähnlich. Ich kann mich eigentlich auch der Meinung von euch eigentlich anschließen. Gutes Spiel auf jeden äh, sehr sehr gutes Spiel eigentlich. Wer es damals schon gespielt hat, kann man muss sich überlegen, ob man es noch mal will. Aber auf jeden Fall ähm, gutes Spiel auch und so. <lacht> ich denke, das ist durchgeklungen ja, Auf jeden Fall ein gutes Spiel. Ja ja also die Message ist auf jeden Fall rübergekommen. Ist auf jeden Fall ein gutes Spiel. Genau und darauf kommt es an. Gut, ja. wenn ja. von eurer Seite dann zu dem Thema alles gesagt ist, dann können wir auch, glaube ich, zu dem, ähm, ja, zur Routine quasi übergehen, zu den Spielen der letzten Woche. Genau, möchtest du denn anfangen mal, Tobi, zu den letzten äh, Spielen ja, der kann Woche? Ja, ähm, okay. das, das letzte Spiel der Woche ist... Letzte... <lacht> Ja, yeah, das letzte
2: Spiel der Woche. <lacht> das letzte Spiel der Woche. Ähm, das, du meinst das Spiel der letzten Woche. Was du letzte Woche spiele gespielt hast, Mensch. Genau. <lacht> so einfach. Äh, ich habe wieder mit Bioshock Infinite angefangen.
1: Oh, großartiges Spiel.
2: Äh, spiele ich jetzt zum zweiten Mal durch, diesmal im 1999er-Modus. Ich bin jetzt gerade im zweiten Level und habe kaum noch Geld. Und weil, wenn man kein Geld mehr hat, wird man auch nicht mehr wiederbelebt. Und das ist alles scheiße dann. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. <lacht> also, soweit habe ich es tatsächlich im 1999er-Modus noch nicht geschafft. Ähm, ja, dann habe ich natürlich jetzt seit Freitag äh, fleißig Twilight Princess gespielt. Ähm, das das war es eigentlich im Prinzip. Also, ja. Naja, ich habe ich hab sonst noch ein bisschen... Ähm, Guild Wars gespielt. Ja, Guild Wars.
1: Aber um jetzt nochmal auf Bioshock Infinite zurückzukommen, wenn man das Spiel <lacht> durchgespielt hat, ich, ey, du, hast, du hast es ja sicherlich schon mal durchgespielt, sonst würdest du ja, es sicherlich ja, nicht auf 1999er-Modus spielen. Ja, ähm, ja, das ist wahr. <lacht> ich meine, es ist meiner Meinung nach das bis heute beste Spiel in puncto Handlung, weil... Die ist einfach dermaßen gut geschrieben und macht an so vielen Stellen so vieles richtig und selbst die kleinsten Details ergeben irgendwann alle Sinn. Fallen einem dann beim erneuten Durchspielen noch mehr Details auf, die man damals vielleicht nicht gesehen hat?
2: Ähm, also dadurch, dass ich ein sehr sehr gründlicher Spieler bin, sehr sehr gründlich. Also ich habe mein erstes Bioshock Infinite durchspielen hat 36 Stunden gedauert. Ja. Also normalerweise dauert das Spiel so bei für den Otto-Normalverbraucher vielleicht 24 Stunden, was für einen Ego-Shooter immer noch extrem lange ist. Mhm. Ähm, aber die Handlung braucht halt ein bisschen Freiraum, um sich zu entfalten und das ist auch vollkommen in Ordnung so. <lacht> ähm, habe ich tatsächlich das meiste oder eigentlich fast alles im ersten Durchgang mitbekommen. Ich habe mir sämtliche Gespräche der Kolumbia-Bewohner äh, angehört, die es zu hören gibt. Ich habe sämtliche Audioaufnahmen ge gefunden. Ich habe sämtliche Cinematografen gefunden und mir angeguckt. Ich habe mir sämtliche Plakate, die jemals irgendwo rumhing, angeguckt und durchgelesen. Teilweise kann man sogar äh, Zeitungsausschnitte lesen, einfach indem man sich daneben stellt und auf die Zeitung guckt. Die habe ich mir auch durchgelesen. Also so viel Neues fällt mir tatsächlich nicht auf, muss ich jetzt ehrlich sagen.
1: Nee, ich meinte dann eigentlich auch eher um Allein die ganzen Informationen, die du ja schon aufgesammelt hast und wenn du dann halt den Dialogen wieder zuhörst beim erneuten Mal, ob da irgendwie dann noch was durchgedrungen ist, was dir noch nicht aufgefallen ist.
2: Ah, ähm, tatsächlich ja. Ja, durch das Vorwissen dann, wie das Spiel weitergeht und wie das Spiel ausgeht im Prinzip, also ausgeht in Anführungsstrichen, ähm, weil... Ne, Ende ist immer so, ein, so eine Sache bei Bioshock Infinite, deswegen heißt es Infinite. Brain fucking, ähm <lacht> brain fucking. <lacht> ja. ähm, ergeben manche Sachen am Anfang jetzt wesentlich mehr Sinn als als sie es vorher gemacht haben. Vor allem, vor allem die ganzen Dialoge mit äh, mit den Lutesses. Mhm, genau. Vor allem gleich der erste Dialog im Boot. Der hat am Anfang des Spiels, wenn du es erstmal gespielt hast, einfach null Sinn gemacht, weil sie sich da übers Rudern unterhalten und wird er helfen? Nein, er wird nicht helfen. Woher weißt du das? Weil er nicht rudern wird. So, hä? Aber jetzt, wo du es durchgespielt hast, macht das, macht der Dialog absolut Sinn, weil du weißt jetzt, wer die Lutesses sind und was sie gemacht haben und so weiter und so fort und, also, ja. Mhm. Also, ich kann, ich kann da jetzt auch nicht mehr ins Detail gehen, weil das ist sonst huge Spoiler. Ja.
1: Aber da gibt es, sage ich mal, auch die, die es nicht spielen wollen. Da gibt es im Internet, auf YouTube genug Videos, die die ganze Handlung mal zusammenfassen. Und ist sehr interessant, wenn man sich da einfach mal Videos anschaut.
2: Da gehen wahrscheinlich so eine halbe Stunde locker.
1: Boah, gibt's auch schon, die eine Stunde gehen. also. Ja. <lacht> so, da kannst du super Kürzer kann man das auch nicht zusammenfassen, glaube <lacht> nee. ich. Wirklich.
2: Hast du die beiden DLCs gespielt? Uh, Burial at Sea Episode 1 und 2?
1: Ja, die habe ich mir tatsächlich dann mal... Ähm Sale für 5 Euro beide zusammengekauft, also den ganzen Season Pass, und mhm. äh, auch durchgespielt, und ich find's wunderbar, wie das Spiel dann, sag ich mal, zu Bioshock 1 und 2 die ganze, die Kurve kriegt quasi, damit das komplett Sinn macht, das ganze Franchise, ja. Finde ich großartig.
2: Das ist schon krass, also wie das damals in Bioshock 1 angefangen hat, das hätte man nie erwartet, dass es in Infinite so ausgeht, auf jeden Fall. Okay. Also, das ist so, ja, Mindfuck, wie du schon sagtest, ja. hoch 10. Also das ist der größte Mindfuck in der Geschichte der Videospiele, die ich bisher gespielt habe.
3: Mhm.
2: Also, wirklich. Ja. Kann, man, kann man so sagen. Ja. <lacht> e Erik, was ist mit dir? Was hast du letzte gespielt? Uh,
1: ich habe in der letzten Woche gespielt ähm, uh, Aslan, The Warriors of Legend. Das ist dann quasi wieder so ein mousseau spiel also eines Dynasty Warriors, und so weiter. Sehr gut, gefällt mir sehr gut, ja.
2: gefällt mir schon mal sehr gut, rede weiter.
1: <lacht> ja, also das Genre hat's mir irgendwie angetan, also Hyrule Warriors hat mir da nicht gut getan, sag ich. <lacht> nee,
2: mir auch nicht, Mann. mir wirklich auch nicht, aber ist das so stumpf? Ja,
1: ja, aber äh, das ist so stumpf, mm, aber ich spiele es immer ja, weiter. Ich muss <lacht> aber dazu sagen, dass, ähm, also Arslan <lacht> erstmal das basiert auf den Arslan Senki äh, Roman, beziehungsweise dem Anime, der jetzt äh, in Japan erschienen ist im vorletzten Jahr oder im letzten Jahr, da haben sie dann ziemlich schnell so ein Spiel zusammengeschustert. Man muss dazu sagen, es ist ein sehr, ja, ich meine, das ist jetzt blöd zu sagen, aber es ist ein sehr eintöniges Mousseau-Spiel, ähm, weil es sehr viele Funktionen nicht gibt, die du eben aus anderen Spielen herkennst Also mein Highlight ist immer noch Samurai Warriors 4. ist einfach großartig, weil du in dem Spiel bestimmt 40 Stunden investieren kannst, und selbst dann hast du noch nicht alles irgendwie freigeschaltet und so weiter. Nur Arslan spielst du im Grunde nach 10 Stunden durch. Du machst halt die Schlachten, hast da zwischen Anime-Sequenzen, die wirklich schön sind. Und ich glaube, die haben sie teilweise einfach aus dem Anime genommen. Ähm, ist ja aber im Grunde egal, passt da wunderbar rein. Die Geschichte ergibt Sinn, auch wenn du den Anime nicht kennst. Es ist quasi so, weil es in so einem... Ähm der so in einem fiktiven Persien im Grunde spielt. Ich meine, das ganze Land heißt anders und so weiter, aber du merkst schon, dass es da in äh, Westasien spielt im Grunde, ne? Äh, ich meine, das macht alles total Sinn. Es ist quasi das persisch-japanische Game of Thrones im Grunde, weil es wirklich auch schon so ausgelegt ist, dass es dort keine Magie gibt, also im Grunde keine Magie gibt, ne? Also Im Hintergrund gibt's da schon was, das kennt man ja auch aus Game of Thrones, aber es ist hauptsächlich so ein Drama. Ne, und das hat mir halt wirklich sehr, sehr gut gefallen. Mm. Nur du kannst dann halt im Spiel selbst dann nicht zwischen Charakteren wechseln. Du musst wirklich die Story da mit einem Charakter bis zu dem Punkt der Schlacht äh, spielen, dann wechselst du in den und das finde ich halt ziemlich blöd. Es gibt dann keine ja, sekundären Aufgaben, die du so erledigen kannst dabei und ja, es, es macht halt Spaß, es ist halt typisch muss so halt, ne. Nur du hast die Story dann nach 10 bis 12 Stunden durchgespielt und dann gibt es halt keine weiteren Kampagnen. Du kannst dann allerhöchstens noch die ganzen Szenarien, die du halt in dieser Kampagne spielst, dann einzeln auswählen mit irgendeinem Charakter, mit dem du halt spielen willst, das Ganze angehen. Und das war's dann. Und das ist für mich keine Langzeitmotivation irgendwie mehr. Also das hat dann Samurai Warriors hier wirklich besser gemacht. Aber wenn man mal in das Genre reinstuppern will, eine PS4, eine Xbox One oder ein PC hat, dann kann man sich das mal angucken. Ich würde aber trotzdem warten, bis das Spiel mal so 20 Euro oder so kostet, weil 60 Euro ist es meiner Meinung nach nicht wert. Ja, und ansonsten habe ich diese Woche gespielt Animal Crossing New Leaf auf dem 3DS. Ich habe es endlich mal angefangen, nachdem das Spiel, wenn es zwei Jahre oder so hier rumliegt, und ich ja bei unserem Animal po uh, Crossing Podcast, den wir vor einem Jahr oder so aufgenommen haben, mal wieder Lust drauf gekriegt habe. <lacht> Und ja, ist halt Animal Crossing, macht uh, mehr Spaß, als ich jetzt erwartet habe, um, weil ich habe es auch wirklich lange Zeit nicht mehr gespielt, also einen früheren Teil der mhm. Reihe nicht mehr gespielt. Und ja, ich meine, jeder kennt Animal Crossing oder sollte Animal Crossing kennen, halt man lebt im Dorf, ist jetzt natürlich ein Bürgermeister, das finde ich ganz interessant das Konzept, bin jetzt dabei meine Zustimmungsrate auf 100% zu bringen, was dann doch nicht so schnell geschieht, wie ich das vielleicht <lacht> denke und ähm, ja, ich habe mir jetzt gedacht, 1. März ist da, ich will das jetzt mal über einen langen Zeitraum spielen, damit ich alle Jahreszeiten erlebe alles in dem Spiel freischalten kann und guck da jetzt alle paar Tage einfach mal rein und ja das war's eigentlich so, was ich diese Woche gespielt habe. ach Achso! Achso, eins habe ich noch gespielt, das, das habe ich ganz vergessen. Das wollte ich eigentlich letzte Woche nur erwähnt, noch erwähnt haben, nur da habe ich ja so unglaublich viel gespielt. Street Fighter 5 habe ich tatsächlich gespielt auf dem PC. Ähm, ja, ist halt Street Fighter die fünfte Auflage mittlerweile, wenn man die ganzen Editionen, die da sonst rausgekommen sind, nicht mitzählt. Aber das Spiel hätte man auch Street Fighter V Unfinished Edition nennen können weil es an so vielen Inhalten fehlt, du die Storys der Charaktere sind allesamt so kurz, also du spielst eine Story von den 16 Charakteren in unter 10 Minuten durch und das ist erbärmlich, es gibt keine Anime-Sequenzen wie im vierten Teil, die Musik ist auch nicht so toll, äh, an der Mimik der Charaktere mangelt es und der Umfang ist einfach... Und du siehst auch schon ein Menü, es wird einen Menüpunkt geben, der Shop heißt, der Shop beziehungsweise Store, der ist noch nicht online, der wird noch kommen, aber da wird es dann sicherlich zusätzliche Inhalte geben, die man kaufen muss und das ist meiner Meinung nach einfach nicht akzeptabel und ich rate jedem sich das Spiel nicht zu kaufen und wenn man Street Fighter äh, spielen will, dann soll man sich die Ultra Edition oder äh, Street Fighter 4 Ultra eben von äh, ja, Street Fighter 4 kaufen denn das Spiel ist wirklich fantastisch. Selbst die Ursprungsversion von Street Fighter 4 ist grandios und äh, man hat dort definitiv viel mehr zu tun. Ist ein wesentlich besseres Spiel, meiner Meinung nach. Und kostet nur einen Bruchteil. Also, was sich Capcom hierbei gedacht hat, ich weiß es nicht. Sören. Äh,
2: ich... Okay. Oder frag du,
1: wenn du nur was loswerden willst.
2: Ich hatte nochmal eine Frage zu Samurai Warriors. Meinst du Samu Samurai Warriors 4.2? Äh,
1: das liegt mittlerweile auch schon bei mir rum, habe ich noch nicht gespielt. Also ich habe das ursprüngliche Samurai Warriors 4 jetzt äh, damals gespielt. Ach so,
2: weil das habe ich hier gerade auf Steam gefunden, Samurai Warriors ja. 4 2. Ja, und
1: es gibt mittlerweile auch schon Samurai Warriors 4 Empires, wo dann auch noch so ein bisschen Politik noch mit reinspielt, was sicherlich ganz interessant ist.
2: Aber warum so ein Teufel Nenses 4 2? Was sind das für eine Ja, das ist genauso Scheiße. wie mit Final
1: Fantasy X 2, ist einfach <lacht> quasi... <lacht> Ich denke einfach mal, ja. es ist halt wieder das Samurai Warriors 4 mit mehr Umfang. Noch ein paar extra Kampagnen drin. Ja, na dann. Okay, Sören, was hast du letzte Woche gespielt? Ja,
0: ich habe ähm, Twilight Princess gespielt. Kaum überraschend so. So ein bisschen sehr, aber nee. gut. Ja, ich glaube, ähm,
1: das brauchte ich nicht, erwähnen, das habe ich auch. Ja, gesehen,
0: eben. Dann habe ich Splatoon gespielt, ein bisschen. Und mal wieder so eine kleine Runde zwischengeschoben. Ähm, ja, ein bisschen Super Mario Maker. Da werden ja mittlerweile fast wöchentlich so Event-Level da reingebracht, da mal ein paar gespielt. Äh, der Ideenreichtum dieser Level obliegt ja von sehr überragend bis äh, Naja, jetzt weniger gut. Ähm ja und ansonsten ja jetzt kam ja diese Pokémon ähm, Virtual Console Spiel raus, da hatte ich mir die gelbe geholt und habe damit so ein bisschen angefangen. Da mal wieder so ein bisschen die alten Zeiten aufleben zu lassen.
1: Ja, ich ich will's auch noch holen, aber 10 Euro sind ein bisschen Ja, gut, der Preis ist
0: echt ein bisschen happig, um das so, der ist echt happig. Jo. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, von meiner Seite war es das.
1: Ja, worum geht's nächste Woche, Sören?
0: Genau, nächste Woche geht es um Bravely Second Endlayer. Vor fünf Podcast-Ausgaben gab es ja schon den ersten Teil Bravely, Se Bravely Default. Und ja, jetzt kommt schon nächste Woche der Nachfolger davon.
1: Ja, wir, wir sind richtig schnell, das muss man schon mhm. sagen. Also, da können sich andere Podcasts aber mal eine Scheibe von abschneiden. <lacht> ich, ich meine, so kurz nach dem ersten Teil und schon den Podcast zum so zweiten Teil zu bringen, ne? Mhm,
0: so sieht's aus. Aber gut, dann würde ich sagen, ein, einen schönen Tag noch. Ähm Danke fürs
1: Zuschauen oder Zuhören, besser gesagt, an diesem Podcast. Ja, es sei denn, man guckt hm. tatsächlich das starre YouTube-Bild an, wenn genau. man das auf YouTube hört. Dann ist es natürlich auch ein Zuschauen.
0: Genau, so sieht's das aus. starre youtube <lacht> Gut, dann bis zum nächsten Mal. Jo, bis denn. Tschüss.